0: Altınoluk Yayınları Sunar Altın Silsile Osman Nuri Topbaş 19. Ubeydullah Ahrar Rahmetullahi Aleyh 1404-1490 Ubeydullah Ahrar Rahmetullahi Aleyh hacı i Ahrar, Hürlerin Şeyh'i diye de meşhurdur. Gönlü dünya malından ve iki cihan kaygısından azade olduğu için kendisine bu ismin verildiği nakledilmektedir. hicri 806 senesinin Ramazan ayında Taşkent'in Bayistan köyünde doğdu. Nesebi Hz. Ömer radıyallahu anh'a ulaşır. Amcasının oğlu Hace İshak şöyle anlatır. Çocukluk devrimizde ben ve diğer çocuklar, her ne kadar Hace Ubeydullah'ı bazı oyunlarımıza dahil etmek istediysek de asla başaramadık. Bizim davetimizi kabul edip oynar sanırdık. Biz oyuna daldığımızda o ayrılıp kendi halinde olurdu. Mala yani işlerden kendini daima muhafaza ederdi. Ubeydullah Ahrar Rahmetullahi Aleyh bir gün rüyasında Hazreti İsa Aleyhisselam'ı görmüştü. Bazı yakınları bu rüyayı onun tabip olacağı şeklinde tabir etmek istedi. Ancak o bu rüyayı kendisine ölü kalpleri diriltme yani halkı irşad ederek gönüllerini ihya etme vazifesi verileceği şeklinde tabir etti. 22 yaşına geldiğinde hem ilim tahsiliyle meşgul oldu hem de Maveraün Nehir'in muhtelif şehirlerini dolaşarak Nakşibendiyyenin önde gelen simalarından istifade etti. Şahın Nakşibend Hazretlerinin kabrini ziyaret etti. Onun pek çok halifesiyle görüşüp onlardan feyiz aldı. Bilhassa Alaaddin Gucduvani Rahmetullahi Aleyh ile 40 gün sohbet etti ve ondan irşad icazeti aldı. Ubeydullah Ahrar Hazretleri şöyle buyurur. İlk zamanlar içimde öyle bir niyaz fırtınası kopmuştu ki, hür köle, büyük küçük, avam havas demez, kime rastlasam büyük bir tevazu ile ondan dua ve himmetlerine rica ederdim. Ubeydullah Ahrar Rahmetullahi Aleyh bir müddet sonra Yakup Çerhi Hazretlerinin yanına gitti. Birkaç gün sohbetinde bulunduktan sonra ona intisap etti. Çerhi Hazretleri yanındakilere onun hakkında şöyle buyurdu. ''Mürit dediğin, mürşidin huzuruna işte böyle gelmeli. Her şeyiyle manen hazır durumda olmalı. İş sadece icazet yazmaya kalmış. Lambayı, yağı ve fitili hazırlamış. Sadece kibrit çakmak gerekiyor.'' Ubeydullah Ahrar Rahmetullahi Aleyh, üç ay kadar Yakup Çerhi Hazretlerinin sohbetinde bulunduktan sonra, hilafet alarak Herat'a döndü ve halkı irşada başladı. Hizmet Yolu Ubeydullah Ahrar Rahmetullahi Aleyh, varlıkta ve yoklukta, mütevazı ve müstani yaşamayı tercih etmiş, dünya nimetlerinden el çekerek kendini bütünüyle marifetullah'a teksif etmişti. O fakr zaruret günlerinden bir hatırasını şöyle anlatır. Bir gün pazara gitmiştim. Bir kişi yanıma geldi ve açım, beni Allah rızası için doyurur musun dedi. O an hiçbir imkanım yoktu. Sadece eski bir sarığım vardı. Bir aşhaneye gidip aşçıya ''Şu sarığımı al, eski ama temizdir. Bulaşıklarını kurularsın. Bunun karşılığında şu aç insanı doyuru ver dedim. Aşçı o fakire yemek verdi. Sarığımı da bana iade etmek istedi. Bütün ısrarlarına rağmen kabul etmedim. Kendim de aç olduğum halde o fakir doyuncaya kadar bekledim. Gençliğimde birçok kimseye hizmet ederdim. Ne atım ne de bir merkebim vardı. Senede bir hırka giyerdim. Onun da eskimekten pamukları dışarı çıkardı. Her üç senede bir kürk ve basit bir ayakkabıyla idare ederdim. Ubeydullah Ahrar Hazretleri, Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla sonradan büyük bir servete sahip oldu. Öyle ki çiftliklerinde binlerce işçi çalışıyordu. Fakat o mübarek zat buna rağmen Allah için bizzat hizmet etmekten geri kalmadı. Manevi kemalat yoluna adım attıkları günden son nefeslerine kadar tanıdıklarına ve tanımadıklarına yardım ve şefkatleri sınır kabul etmez derecede büyüktü. Kendisi hizmetlerinden bir kısmını şöyle anlatır. Semerkant'ta Mevlana Kutbuddin medresesindeki iki üç hastanın hizmetini üzerime almıştım. Hastalıkları arttığından yataklarını kirletirlerdi. Ben onları elimle yıkayıp çamaşırlarını giydirirdim. Devamlı hizmet ettiğim için hastalıkları bana da sirayet etti ve yatağa düştüm. Fakat o halimle bile testilerle su getirip, hastaların altlarını temizlemeye, elbiselerini yıkamaya devam ettim. Ubeydullah Ahrar Hazretleri insanlara her fırsatta hizmet eder, aralarında hiçbir ayırım yapmazdı. Hizmetine karşılık bir şey vermesinler diye de gizlice oradan ayrılırdı. Şöyle buyururdu, ''Ben bu yolu sufilerin kitaplarından öğrenerek değil, Bilakis halka hizmet ederek katettim. İşte hizmet bu derece faziletlidir. Herkesi farklı bir yoldan götürdüler. Bizi de hizmet yolundan götürdüler. İşte bu yüzden hizmet, benim razı olduğum, tercih ettiğim ve sevdiğim bir usuldür. İstidat ve liyakat gördüğüm kişilere hizmeti tavsiye ederim. El Emeğiyle Geçinmek Ubeydullah Ahrar Hazretleri elinin emeğiyle geçinip kimseye muhtaç olmamak için ziraatle meşgul olurdu. İlk zamanlar bu iş için biriyle ortaklık yaptı. Ortağının desteğiyle bir çift öküz aldı. Hak Teala onun malına kısa zamanda öyle bir bereket ihsan eyledi ki, işlerini yürütmek için vekiller tayin etmek mecburiyetinde kaldı. Malının hesabı yapılamıyordu. Mezralarının sayısı 1300'den fazlaydı. hacı i Ahrar rahmetullahi aleyh şöyle buyurmuştur. Hak Teala benim malıma çok bereket ihsan eylemiştir. Her harmandan sonra bin batman ekin ambarlanır, ambardan çıkardıklarında ise 1400 veya 1500 batman gelir. Batman 7,697 kilogram ağırlığında bir ölçü birimi. Ekin ambarlarını muhafaza ile vazifeli zat şöyle anlatır. Ambarlardaki tahılları kullandıkça ziyadeleştiğini görürdük. Bu hali gördükçe Ubeydullah Ahrar Hazretlerine karşı bağlılığımız kuvvetlenirdi. Bir kere bunun manasını sorduğumda Hacı Hazretleri, Bizim malımız fakirler içindir. Ziyadeleşmesinin sebebi budur buyurdu. Hacı Hazretleri bu mezralardan elde edilen bütün gelirleri medreselerdeki ulemaya, talebelere, tekke, zabiye ve camilerdeki sufilere, yolculara, ihtiyaç sahibi Müslümanların istifadesi için tesis edilen vakıflara akıtırdı. Ahrar Hazretlerinin muhtelif şehirlerde pek çok mülkü mevcuttu. Bunların bir kısmını cami, medrese ve tekkeler için vakfederek, mühim hayır hizmetlerinde bulundu. İşin temeli gıdaya dikkat. Önde gelen talebelerinden Mevlana Zade şöyle anlatır. Bir gün yemek pişirip Hace Ubeydullah Hazretlerine ikram etmiştim. Yemeğe ellerini sürmediler ve bu yemek hazırlanırken ihtiyatlı davranılmamış. Bir bakın araştırın kusur nerededir buyurdular. Yapılan sıkı bir araştırma neticesinde yemeğin piştiği ocağa helal olup olmadığı şüpheli olan bir parça odun atıldığı anlaşıldı. Bunu öğrenen Ubeydullah Ahrar Rahmetullahi Aleyh celallenerek şöyle buyurdu. Maneviyat yolunda işin temeli gıdaya dikkattir. Buna çok ehemmiyet vermek zaruridir. Zira insanın bedenine giren şeylerin tesiri onun zahirinde görülür. Gördüğünüz bütün bu zevksizlik ve perişanlıklar çoğu zaman şüpheli gıdalar yemekten kaynaklanır. Bu hususta Hazreti Mevlana'nın şu sözü de dikkat çekicidir. Dün gece ilham bize başka türlü tecelli etti. Çünkü mideye inen birkaç şüpheli lokma, ilhamın yolunu tıkadı. Hace-i Ahrar rahmetullahi aleyh, fakirlerin hakkı olduğunu düşünerek, vakıf malı yemekten de hep kaçınmıştır. Merhamet Ubeydullah Ahrar Hazretlerinin şu sözü, sahip olduğu merhamet ufkunun yüceliğini ifadeye kafidir. İnsanın akrabalarına üzüldüğü gibi, Allah'ın yarattığı herhangi bir şeye zarar geldiğinde ona da üzülmesi lazımdır. hace Ahrar Rahmetullahi Aleyh, insanların istifadesi için birçok vakıf tesis etmiş, ayrıca halkın yükünü hafifletmek için vergisini fazlasıyla ödemiştir. Taşkent idarecisi Mirza Ömer, halka ağır vergiler yükleyince Ubeydullah Ahrar Hazretleri, halkın bir yıllık vergi yükünü hafifletmek için bu idareciye önce 250 bin, ardından da 70 bin dinar göndermiştir. Türkistan bölgesinde kıtlık baş gösterip halk Taşkent'e geldiği zaman, Ubeydullah Ahrar Rahmetullahi Aleyh, müritlerinden Muhammed Kadî'yi insanları doyurmakla vazifelendirdi. Muhammed Kadî Rahmetullahi Aleyh, her gün yedi koyun kesip, yedi yüz ekmek pişirir ve köylerden gelen kavunlarla birlikte fakirlere ikram ederdi. hacı i Ahrar Hazretleri ona bu hizmetinden dolayı iltifat ederek şöyle buyururdu. Hocalarımız istikbalinden ümit var oldukları kişileri hizmetle meşgul ederlerdi. Ahrar Rahmetullahi Aleyh, halkı zulümden korumak, ve Müslümanların hayatını kolaylaştırmak için, sultanlarla görüşüp onlara nasihat eder ve onların sıkıntılarına katlanırdı. İslamı ı Tebliğ Gayreti Ubeydullah Ahrar Rahmetullahi Aleyh bütün ömrünü halkın irşadı ve hayır hizmetleriyle geçirdi. Fıkarat, Risale-i Havraiyye, Risale-i Validiyye, Rukaat, Müraselat gibi kıymetli eserler kaleme aldı. Bir defasında Herat'a gidip zamanın sultanı Ebu ile görüşerek, dinen meşru olmayan Tamga adındaki ticaret vergisini kaldırmasını istedi. Sultan da Buhara ve Semerkant şehirlerinden bu vergiyi kaldırdı, Ayrıca ülkesindeki bütün gayri İslami vergileri kaldıracağına dair söz verdi. Hacı Ubeydullah Hazretlerinin ilimde derinleşmiş müritlerinden Mevlana Burhanettin şöyle anlatır. Kış mevsiminin başlarıydı. Hava çok soğuktu. Sultan Ahmet Mirza Türkistan'a sefer düzenlemişti. Ubeydullah Ahrar Hazretlerinin kendisiyle birlikte gelmesini de arzu etti. Haca Hazretleri hiç tereddüt etmeden bu daveti kabul etti. Yanında bir grup arkadaşı da bu sefere iştirak ettiler. Ben de onlardan biriydim. Yolculuk esnasında Haca Hazretleri ve arkadaşları çok sıkıntılar çektiler. Zira hava gayet sertti. Birkaç kere hatırıma, eğer ahrar hazretleri bu seferi istemeseydi, sultan ısrar edemezdi. Böylece hem kendileri hem de arkadaşları bu derece mihnet ve meşakkate düşmezlerdi. Haca hazretleri için bu seferde hiçbir fayda yoktur diye bir vesvese geldi. Her ne kadar bu kötü düşünceyi kalbimden uzaklaştırmak istedimse de mani olamadım. Bu zor şartlarda şah ruhiyeye varıldı. Şehre inişimizden iki üç gün sonra ansızın şiddetli bir gürültü koptu. Dört bin kadar Moğol kafiriyle, bin kadar Özbek kafiri şehri yağma etmek için gelmişler ve o civardaki kasabaları talan edip her yeri yağmalayarak altüst etmişlerdi. Şehrin halkından ve üst tabakasından bazı heyetler Ubeydullah Ahrar Hazretlerine gelerek dua etmesini istiyorlar ve ağlaşarak, ''Sultanın bu kadar kafire karşı koyacak askeri yoktur. Bu belanın giderilmesi sizin hayır duanıza bağlıdır.'' diye rica ediyorlardı. Sultan da büyük bir teessür içinde Hacı Hazretlerinin yanına gelerek himmet buyurmalarını talep etti. Ubeydullah Ahrar Rahmetullahi Aleyh, ilim ehlinden bir grupla birlikte dışarı çıkıp o zalim askerlerin bulunduğu yere gitti.'' Askerlerin kumandanı ve emirleriyle konuşarak onları ikna etti. Bu sohbetten öyle müteessir oldular ki, hepsi boyunlarındaki putları çıkarıp fırlattılar ve Ubeydullah Ahrar Hazretlerinin huzurunda Müslüman oldular. Askerlerini de İslam'a girmeye teşvik ettiler. Ne kadar asker varsa hepsi İslam'la şereflendi. Askerler etraftan aldıkları iki bine yakın esirle 10.000 kadar hayvanın tamamını Ubeydullah Ahrar Hazretlerine iade ettiler. Hazret önce esirleri vatanlarına gönderdi, daha sonra askerlerin İslam'ı öğrenmesi için bir hafız ve bir fıkıh alimi vazifelendirdi. Hafız onlara Kur'an-ı Kerim'i, fıkıh alimi de İslam'ın şartlarını, ibadet, muamelat ve ahlakını talim etmeye başladı. Ubeydullah Ahrar Rahmetullahi Aleyh şehre döndü. Sultandan izin isteyip Semerkanda yöneldi. Yola çıktığımızda bana hitaben şöyle buyurdu. Mevlana Burhan, yolculuk zahmetine niçin katlandığımızı şimdi anladın mı? Halbin Sesi Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Ziya Özkan'ın seslendirdiği Altın Sisli adlı eseri dinletiniz.